0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä, melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa
2: ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on No Noniin. Se on viimeinen turvakärjeen jakso ennen ansaittua ja hikistä kesälomaa, mikä aiotaan pitää sekä töistä että podcastaamisesta. Ja tota, ihan semmoinen pieni listeners note tähän, jos Laura kuulostaa siltä, että se puhuu peltipurkista. Se johtuu siitä, että me jouduttiin pölliä ääni Google Meetin tallenteesta, koska Lauran uusi Mac ei osaa ajaa Audacityä. Mutta jos se kuulostaa hyvältä, niin tiedätte, että kaikki onnistui niin kuin strömsössä. Mutta etukäteen ennakoiva anteeksi pyyntö tähän alkuun, koska ei voida vielä tietää, miten tässä käy, mutta yritetään, koska joo. kovat tyypit testaa tuotannossa, niin Laura ajaa nyt uudella mäkillä.
1: Joo, joo, siis ei, en mä mitään testejä kyllä tee, että kyllä tämä suoraan tuotantoon pitää, pitää mennä.
2: Se on just paketista ulos ja hommiin, se, se on ihan You ongelma. only compile once. <laughs> niin. <laughs> Joko. Mutta hei, uuden mäkin lisäksi, ja onko se, se muuten M1-sirullinen?
1: Ei, ei, ei ole m 1 tota, sitä, sitä en vielä saanut, mutta...
2: No se on surullista, mut, koska ne on kuulemma aika hienoja vehkeitä, mutta tota, mm. mitä sulle muuten kuuluu muuta kuin last gen intel <laughs>
1: Öö, ihan hyvä. Tässä on kyllä ollut siis tota, saanut konsultoida ihan hiki hatussa ja, ja, tota, se on hyvä, kun istuu tässä koneen ääressä ja sitten minulla yleensä on tuossa tota, tuuletin vieressä ja silti niinku tuntuu, että hiki vaan valuu, valuu otsaa pitkin alas, että on ollut, ollut aika kuuma täällä.
0: Niin mehän tiedetään, että sulla on se tuuletin, koska viime jaksossa sulla oli se tuuletin päällä koko jakson ajan.
1: <lain> se oli se mun vanha mäkki <lain> sitten
0: taas. <lain> <Ha>, okei. <okay. lain>
1: Joo, se, se tota, louhii siinä samalla jotain vähän muutakin. Mutta joo, viime viikon kohokohta kyllä oli mulle ainakin, ja toivottavasti Antti ja teellekin teillekin se, kun käytiin siellä promokuvia ottamassa tuolla sugoissa, pelihalli sugoin Helsingin Malmilla. Mulle oli ainakin tosi hauskaa siellä, ja, ja tota, oli hauska kuvien, kuvien lomassa sitten vähän pelailla <laughs> arkane pelejäkin.
2: Joo, se oli kyllä, kyllä hyvä kokemus ja makea paikka. Mä oon käynyt Tokiossa... Kerran, tai muutamakin kerran käytiin ihmettelemässä niitä pelihalleja ja siinä oli aika hyvin onnistuttu rakentaa samanlaista tunnelmaa, että siellä oli kyllä laitteita joka lähtöön ja ajattelin itsekin mennä nassikoiden sinne käymään joku viikonloppu, jos olisi semmoiset kelit, se huvita seisoo leikkipuistossa, niin tota, mennään katsomaan, että kyllä siellä... Varmaan niillekin löytyy kaiken näköistä pelattavaa, ja sitten oli näitä vähän edistyneempiä, erinaisia rytmiä, tanssipelejä ja sun muita, mitä siellä olikin muutama kaveri hakkaamassa, vaikka se oli virallisesti kiinni, mutta ilmeisesti sinnekin saa vippipassi.
0: <hysy> Just näin. Mutta se oli tosi kiva kokemus ainakin, että mä en ollut ennen käynyt tuolla, enkä itse asiassa ihan hirveästi tohtolla, siis niin kuin tuon tyylisen käynyt muutenkaan, että kuvia ja juttuja kuulu, niin oli kiva päästä itsekin tsekkaamaan, ja Varmasti meen uudestaan ja vien kakarat sinne. Et se, siinä oli aika laajat aukioloajat siinä mielessä, että se oli joka viikonloppu perjantai, lauantai, sunnuntai, paitsi juhannuksena ja jo jouluna auki. Et tota, aika mm. aika tota, kovasti tämä Markuska hänen nimi oli pyöritti sitä. Että tota, yeah. Kiitos vaan muuten Markukselle siitä, että saatiin tulla kuvaamaan ja, ja vahva suositus tuolla mestalle, koska tota, oli siistiä. Ja samaan hengenvetoon vielä ilulle, eli Vuorisen Ilkalle kiitokset kuvista, vaikka vielä olla niitä nähtykään. En tiedä, pitäisikö kiittää vielä
1: tässä kohtaa
0: vasta siinä kohtaa, kun ne kuvat tulee. Mutta kiitos, Ilkka.
2: Joo. Kiitos. Kiitos kovasti. Jo, eiköhän me voida Ilka-ammattitaitoa luottaa tässä asiassa ja sen verran hyvää hyvä kamaa tehnyt vuosikaudet jo. Eli kiitos kovasti Ilu. Ja sellainen pikku asteriski tuohon sugoin perään, että jos sitten miettii lasten kanssa menemistä, niin kannattaa huomioida, että aika iso osa pelikoneista siellä puhuu silkkaa Japania, ja lapsiahan ei sinne voi vaan dumpata ja lähteä itse sitten jotain muuta Malmin Ostarille, eli jos menet lasten kanssa, niin mene mukaan ja varaudu neuvomaan ja auttamaan. Ja va- vahtimaan, että tuota, var,
0: ne, mä luulen, että ei ole ihan ilmasta huvia tuoda tuollaisia Suomeen.
2: No ei, ei varmasti joo ja, tuota, vaikka ne nyt käyttöön on suunniteltu ne vehkeet, niin se voi silti olla, että viisivuotias kyllä keksii, että miten se väännetään hajalle.
0: Muuten siitä vielä, vielä että tota, siellähän oli sähkökin, niin, niin tuli Japanin taajuudella vai, vai volteella, että tota, ei ollut Suomen sähköä, mitä niihin laitteisiin syötettiin. Että se kertoi siinä ennen kuin mentiin, että jos mennätte sähköä ottaa jostain, niin kysykää häneltä ensin, että tietää mistä töpselistä tulee sitten mitäkin.
2: Joo, kyllä sadavoltin laitteita ne oli.
1: Joo. Joo, mutta voin kyllä suositella. Itse on siis tota, tosi iso arkaderystäväni vielä ehkä tuohon. Yksi bonus lisäys se, että sinnehän maksetaan vain sisäänpääsymaksuja, eli peleistä ei tarvi erikseen maksaa. että tämmöisessä tavallisessa on tyypillisesti sitten, tota, maksetaan jokaisesta pelistä ja pelikerrasta erikseen, mutta tuolla on ehkä enemmän buffet-henkinen tota, lähestyminen, mikä on ainakin mun mielestä aivan niin supersiisti, että ei sitten. Sitten kun sitä rytmipeliä siellä hakkaa ja, ja tota, feilaa, feilaa nopeasti, niin pystyy jatkamaan myös.
2: Joo, videopelien seisova pöytä, suuri suositus ja isot kiitokset siitä. Mitäs, mitäs muuten hikoilu ja haksannu, oliko sen kummempaa sun viikossa?
1: Eipä oikeastaan, nopeasti, taas aika meni ja, ja tota, ATK on parissa sitä, sitä, kun viettää aikaa, niin ei, ei oikein edes huomaa, mihin se aika menee.
2: No niin. Mitäs Juho, saat oot lompsahtanut lomalle jo aikaa sitten, niin ei ole sulle kuin ihan vaan viikon loppu. Ja nyt sitten,
1: hei, hei, semmoinen disclaimer, niin ei please enää totas.
2: Joo, mä oon A, lomille lompsis. Mä oon si- ei lomilla lompsis.
1: L-l-sana.
2: Mä lomilla lompsis
0: ja tota, LL, kuten Laura tässä totesikin, ja tota... Mitäs tässä? Tämä ei nyt varsinaisesti lomalla ole, vaan mulla on tällainen kesän ajan tällainen kolmen lapsen YH-faijailu menossa ja, ja tota, tämä jatkuu ja mä otin nyt kakarat junaan ja, ja matkustettiin maaseudulle rauhoittomaan ja, 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 ja tota, täällä on vene, niin mä saan ajella, ajella edes sillä mm. sitten, että tota, 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 kun muulla ei kerran saa, saa niin tota, edes jotain sitten Vauhtian, vauhdin hurmaa. Ei, ei mulla oikeastaan, oikeastaan muuta, että aika kuuma, kuumahan tässä on ollut, että, että tota, ei, ei muuta, ja mullakin tosiaan oli viikon kohokohta toi oikeastaan viikon ainoa meno, meno oli toi meidän kuvaussessio, että muuten ollut aika lailla sitten vaipanvaihto ja No niin,
2: kuulostaa tutulta miinus ne vaipat, niitä en ole itse käyttänyt enää moneen vuoteen, mutta tota... Niin, mä, mähän lompsahdin tuossa nyt sitten juhannuksesta. En sano lomille lompsis, mutta sanon, että lompsahdin, Lomps, lompsahdin tänne kotiin lomille. Ja se, toi, tota... toi ei
1: edes kuulosta mitenkään, mitenkään tota positiivista. Toi kuulostaa, että sinulla tota menetit kaikki rahasiaan. <tä> <tä> Rappioudoit. No en,
2: <tä> en, en luon. no joo, mutta ei, ei vielä, loma vastaan alkoi.
0: Että. Mut siis toi ihan kuvaa mun lomaa, koska mä oon lomalla, niin mä käytännössä menetin
2: kaikki rah- rahaa. Ja ajokortin. Niin, no senkin menetin, kyllä. Eli
0: loma, niin. lomalla lompsis.
2: Niin. <tä> <tä> joo. Anyway, niin tota, oli aika kiireinen viimeinen viikko duunissa. sinänsä jännää, että niin tuntuu, että on ollut aika hiljasta niin IT-kyberrintamalla noin ylipäänsä, että ei ollut sinänsä mitään erityistä myrskyä merellä. Mutta totta kai nyt sitten kaikki pitää saada juhannukseen mennessä tehtyä, mitä ei lykätä sit pitkälle syksyyn, niin sitten oli tuossa perjantaina vielä 16.01-puhelin, joka, joka tota, Olisit semmoista. Tosi raskasta tämä elämä, mutta siitä selvittiin. Ja mä puhuin viime jaksossa siitä IR Blasterista, millä mä virittelin tuon mun, mun automaatti ilmastoinnin nyt tuosta tyhmästä vanhasta ilmalämpöpumpusta. Ja mä en tiedä mainitsiko sen nimeä silloin, mutta Broadlink RM3 on se malli. Ja sitä sai 19 euroon Amazonista, Saksasta tilattua. Eli semmoisella pystyy ainakin kikkailemaan noita eteenpäin. Uusi talo Iiron kanssa itse asiassa siitä juttelin. Mä sanoin, että sä voit maksaa 19 euroa ja käyttää valmista plugaria tai sitten koodaa ja kolvata. Ja se vastasi vaan todellakin kolvaan ja koodaan. Että sekin on vaihtoehto, jos haluaa Raspin GPI, johon kytkeä sopivat laitteet, niin toki voi myös DIY, mutta... Mä en jaksanut, niin mä menin menin muovikuorin versiolla. Mutta ei ei sen kummempaa kummempaa omissa jutuissa, mutta mennäänkö samassa järjestyksessä viikon uutiset? Mitäs Laura, sulla oli jotain mielenkiintoisia Suomea koskettavia asioita?
1: Joo, no Suomea ja vähän vähemmän Suomea. Tai no, ehkä toi toinenkin voi riippumista näkövinkkelistä katsoa, mutta... Mä törmäsin tämmöisen Valtteri Lehtisen kirjoittaman blogiartikkeliin, minkä, minkä otsikko oli käännänyt vapaasti suomeksi, mutta tein 5, 56 874 puhelua ja, ja tutkin niiden avulla puhelinverkkoja. Ja mä näin Juho tuolla näytti peukkoa, kun sain kerralla sanottua tämän, nämä numerot. En harjoitellut etukäteen.
0: Joo, mä oon vähän ja, sun puolesta.
1: Joo, mä näin sä pyhit tota hikeä otsalta. Totta, joo, tässähän oli kysymyksenä Walterilla, tai niin kuin hän tässä esitteli, että minkälainen, tai minkälaisia laitteita ja palveluita nykypäivän puhelinverkossa löytyy. Meillähän on, kun me mietitään meidän niin ip pohjasta verkkoa, niin meillä on hyviä palveluita, millä me voidaan tutkia, minkä näköisiä palveluita löytyy, löytyy avoina internetti, just vaikka Shodan tai Zoom Eye ja tällaiset. Mutta sitten kun mietitään puhelinverkkoa, niin Tota, ei varsinaisesti, tai niinku, kyllä tämmöistä niinku, word dialingia tehdään, mutta Suomessa esimerkiksi ei ole niinkään paljon. Ainakaan mulla ei tule mieleen niinku, referenssejä, että tässä niinku, lähiaikoina olisi hirveästi tehty. Että toki niinku, silloin vanhoina hyvina aikoina, kun oli näitä, näitä tällaisia ö, tota, ihan puhelinluetteloita fyysisiä, niin siellähän löytyy hyvin listauksia sitten niistä, että minkälaisia puhelinnumeroita jengillä on ja mitä ne käyttää. Mutta sielläkin, kun Suomessa on nämä niinku, puhelinnumerot menee tietyssä avaruudessa, että on nämä avaruudet, mitkä on sitten peruskäyttäjille. Eli, eli kun meillä on puhelinliittymiä, niin me saadaan joku puhelinnumero. Sitten on puhelinnumeroavaruuksia, mitä käyttää esimerkiksi koneet, kun ne keskustelee joko keskenään, tai sitä voit soittaa niille, tai sitten erinäköiset palvelut, kuten telkot. Tai, tai sitten tämmöiset jonotukset tai, tai mitä ikinä, että jengi on voinut laittaa botteja ja tämmöisiä pystyyn. Ja tässä on, niin puhutaan sitten aika isoista avaruuksista, ja tämmöisen niin läpikäyminen ei välttämättä ole ihan nopeinta touhua. Ja tähän itse asiassa toi Walter sitten kuvasi, että hän oli ostanut tällaisen uh, Vo- VoIP GSM Gateway, eli Voice over IP GSM Gateway. ja tämä Voice over IP on siis uh, IP-protokollaan perustuva tapa, miten sä voit sitten soittaa puheluita. Ja sitten esimerkiksi tämä ohjelmointi tähän taustalle on sitten helpompaa tämän, tämän kanssa. Ja tämä laite, minkä Valtteri osti, niin tämä tosiaan tukee yhtä soittoa kerralla, että se ei voi tehdä, tehdä tämmöistä austa näiden soittojen kanssa. Ja yksi soitto vei sitten about 60 sekuntia. Ää, riippumatta siitä, vastattiiko tähän puheluun vai ei. Ja, ja tosiaan tämä, tästä johtuen tämä word dialing nopeus oli sitten yksi puhelu per minuutti.
2: Joo, mä oon itse asiassa törmännyt tuohon. Edellisissä hommissa tuohon samaan asiaan. Eli tässä on ihan oma tämmöinen tämmönen pieni, pieni bisneksensä, mitä Suomessa ilmeisesti ainakin pitkälti maahanmuuttajat pyörittää. Eli kun ne tulee Suomeen jostakin maasta, ne pistää tänne pystyyn tämmöisen voippipalvelun palvelun Ja se voippipalvelun avulla pystytään sitten tarjoamaan niin kuin internetin yli puhelut sinne Suomeen, mistä ne hyppää sitten tämän tarjoajan tämmöisestä just VoIP-GSM-bridgestä tuonne meidän, meidän GSM-verkkoon, ja se mahdollistaa sitten helposti yhteydenpidon sitten pitkälle ilman, että tarvitsee maksaa niin kalliita kaukopuhelumaksuja, ja siellä on on sitten kotimaissa, mistä ihmisiä tulee, niin internetkahviloista voidaan soittaa Suomeen. Ja tämä oli hauska tämä yksi, mikä, mikä liittyy yhteen tapaukseen, mitä tutkittiin, ja ei, ei varsinaisesti tutkittu sitä, mutta, mutta tota, käytiin joka tapauksessa kääntymässä siellä tervehtimässä henkilöä, niin hänellä oli, oli niin kuin semmoinen bridge ja sitten oli tämmöisiä niin kuin magneetilla varustettuja antenneja, oli uunipellissä pystyssä semmoinen 15 kappaletta, ja se oli, se oli semmoinen oma pikku operaatio, mikä pyöri siitä sitten olohuoneesta läppäriltä. Näitä on ilmeisen paljon ilmeisesti sit Suomessa, mutta ei enää näy oikeastaan minä muuna kuvaa kännykkäliittyminen, jos tulee paljon puheluita mm. sinänsä. Jännä. En tiennyt aikaisemmin tämmöisen olemassaolosta, mutta kai, kai näitä pystyy sitten kuka tahansa käyttää, kun ne neti yli toimii.
1: Joo, tosiaan, tää tarvitsee tietynlaisen laitteen ja sinne sim Ja sitten tämmöisiä voipipalveluitahan on netissä vaikka kuinka paljon, eli että sä voit niiden kautta tehdä soittoja. Ja näissä VoIP-palveluissa esimerkiksi se yksi asia, tai niinku syy miksi näitä käytetään, on se, että sä voit vaihtaa sen color-idin, eli että se mistä se numero näyttää tulevan, niin se on niinku yksi selkeä niinku syy miksi näitä käytetään. Mutta tota joo, tosiaan takaisin tähän Walterin, Walterin hommaan, niin Valtteri tosiaan vältti, tai yritti välttää soittamasta kenellekään normi kansalaiselle sillä, että hän niin jätti kokonaan pois tämän puhelinavaruuden, mitkä on sitten perustilaajille, pyrkii pyrki just soittamaan tämmöisiin puhelinnumeroihin, mitkä on sitten varattu just palveluille ja, ja tämmöisille, ja äänitti siitä pienen pätkän, että pystyi sitten selvittämään, että millainen palvelu siellä kuuntelee, kuuntelee sitten siellä taustalla. Ja tota, täällä oli mielestäni tosi hauskojakin klippejä, ää, klippejä esimerkiksi tällainen, tota, mä nyt soi, voisi soittaa tästä parin mutta tota, täällä oli tämmöinen zombie apokalypseen, tai tämmöisen niin maailman loppuun joku tämmöinen palvelu, laita ääni ja voisin tässä nopeasti soittaa tämän.
0: Welcome to the end of the world. There is still some hope left. If you want to be rescued, then press 1. If you want to join the zombie army, press 2 choose something quickly we don't have all day you have chosen to be a zombie and join the zombie army please wait patiently to be bitten please do not call again thank you for calling your call is very important to us and will be answered in the order it was received
1: Eli tota, tällainen zombi-maailman loppuaiheinen palvelu. Tämä oli mielestäni myös mielenkiintoinen, vielä soitan yhden, mutta tällainen palvelu löytyi myös. Lovisen voimalaitoksen molemmat yksiköt ovat tuotannossa. vuoda en heitä on viikluun Eli kaiken näköisiä palveluita siellä, siellä on olemassa edelleen. Ja mun mielestä tämä on jotenkin siistiä, koska siistiä ja vähän kriipeä, Ehkä mä oon sen verran milleniaali, että mulle vähän nämä puhelut ja puheluiden soittaminen on aina semmoinen epämukavuusalueella oleva asia. Niin jotenkin kuuntelin osaa näistä, kun siellä on semmoisia hiljaisia kohteita, Tai sitten joku niin kuin, soittaa faksiin ja, ja tulee niitä tota, faksiääniä, kun se lähettää tietoa sinne. Niin, en tiedä, mun mielestä tulee aina vähän semmoinen... En tiedä, mulla tulee vähän epämukava fiilis, mutta oma tavallaan tässä, tässä niin kuin, mielestäni hienoin niin tässä, tässä tota Walterin blogipostauksessa oli just se, että tässä oli myös hyvin tämmöistä niin tutkimusmatkailija fiilistä ja tutkimusmatkailua ja aihealueeseen, mikä niin kuin, on hyvin vahvasti edelleen olemassa ja niin kuin, tämä puhelinverkot, ne on tuolla, mutta me ei nähdä sitä Samalla tavalla kuin just palvelimia ja, ja, ja niin Shodanin kautta, kun me katsotaan, että no niin, siellä oli taas joku RDP-portti auki ulkoverkkoon.
0: Onkohan toi zombilinja, mä jään nyt miettimään jotenkin jumia siihen isona zombisarjojen ystävänä, niin tota, onkohan se niin kuin meemi vai, vai tota, onko joku ihan tosissaan tehnyt, tehnyt sen?
1: Mä veikkaan, että se voi olla johonkin kampanjaan liittyvä kans tai niinku, noillahan voi olla monia selityksiä, kuin mä muistan, että joskus silloin kauan sitten, kun pelasi vielä Pleikka ykköspelejä ja Pleikka kakkosellakin itse asiassa, niin monissa niissä oli se hotline, mihin pysty soittamaan ja sitten sit joissain niinku peleissä saattoi olla tällaisia... Mistä missä se oli, mutta oli joku puhelinnumero siellä pelissä, että kun soitit siellä, siellä pelin sisällä, niin se, se, se niin ohjasi johonkin niin kuin vastaan tai niin kuin niin kuin bottiin, joka sit, niin kuin siihen peliin liittyen just antoi jotain lisäinfoa tai jotain tämmöistä. Mä muista ollenkaan, mikä, mikä se oli. tulee tämähän... tuleeko teillä mieleen?
2: No ei, ei tätä peliä, mutta tämähän on se syy, miksi amerikkalaisessa elokuvissa kaikki puhelinnumerot alkaa 555, koska jos sä laitat johonkin leffaa joku puhelinnumero, niin joku idiootti siihen kuitenkin soittaa, sitten on kiva, kun uusimman kuvan kohtauksessa, niin sun puhelinnumeros on arvottu sinne, niin tässä on varmaan vähän sama, että laitetaan oikea puhelinnumero, mutta sitten otetaan se itse käyttöön ja laitetaan sinne joku pieni easter eggi. Mulla tulee tosta Tuosta mieleen, että tämä on varmaan liittynyt just johonkin peliin, että on vaan tämmöistä silkkaa hupailua, koska jos joku ihan tosissaan tekisi jonkun tämmöisen zombi, zombihyökkäyksen varalta, niin siellä tuskin olisi vaihtoehto yksi liity zombeihin.
0: Never know. Never know
2: <sum> niin, no joo, voihan se olla, että poliisi hotlinissakin, että, että jos tota, haluat vain olla rikoksen uhri, että olla tekemättä asialle mitään, paina ykköstä sitten tulee, tulee ohjeita, että käy viemässä lompakko tuonne Mannerheivintien keskelle ja odota.
0: Se tota, <laughs> joo, tuli mieleen tuosta, että et, kun Laura sanoi, että peleissä on, niin itse asiassa noissa Capture-to-flag-kilpailuissa on ollut. Et esimerkiksi Plungin botsissa on ollut, että piti tällaisen henkilön skootterin väri selvittää soittamalla sille, että minkä värinen skootteri silloin, skootteri tota, sillä on. Mutta näitä on erilaisia.
2: Joo.
0: Ja, ja ilmeisesti, ilmeisesti näissä äh, chaos on ollut myös näköisiä puhelintehtäviä.
1: Mm. Siis muistatteko te, kun oli tuossa... No, mä en tiedä, onko se niin minä vuonna se oli niin viimeksi, mutta oli tällainen Sikada 3301, mikä oli tämmöinen internet ctf Crypto Challenge, mikä oli tosi tämmöinen, niin kun, ää, kukaan ei tiedä kuka siellä taustalla oli, oli vähän tämmöinen niin hämynen tausta siinä, mutta siinä oli myös paljon tämmöisiä elementtejä, missä niin kun, internet yhdistyy oikeaan maailmaan, että oli esimerkiksi qr ja viety, viety niin kun, joihinkin kaupunkeihin ja sitten oli just puhelinnumeroita, mihin piti soittaa, niin tota, osahan näistä voi olla myös ihan jotain tämmöisiä, niin kuin Juhalkin sanoi, niin CTF-tyylisiä, Mut, toi Sigara 3301, mä itse asiassa tässä tuli vaan muistin sen yhtäkkiä, se oli kyllä tosi jännä joskus, kun sitä seurasi, seurasi että miten, miten jengistä yritti ratkoa ja, ja tota, sit mitä pidemmälle siinä jotkut pääsi, niin, niin tota, sitten sit se alkoi käymään niin kuin salamyhkäisemmäksi, mutta, mutta se oli joku tämmöinen... Niin No joo, siihen liittyy paljon salaliittoteorioita myös, että kuka tämän on järjestänyt ja mikä tämä juttu on. Ja mä
2: muistan tuommoisen vastaavan vuodelta 2003, että siitä on tosi pitkä aika. Ja se oli kanssa joku nettisivu, mistä sitten jotain parametreja muuttamalla pääsi seuraavaan steppiin aina seuraavaan. Mä pääsin kaksi pykälää eteenpäin, jonka jälkeen sitten ei ollut mitään käsitystä, miten tämä menee. Tämä oli kuitenkin aika pitkälle aikaa. Niillä vielä hengattiin korkeintaan foorumeilla, ja jossain foorumeilla sitä yritettiin sit ratkoa, muistaakseni jossain vaiheessa sitten lueskeli aika paljon Something Awfulin foorumeita yli 2004 tai jotain. Mun mielestä oli sitä aikaa, että mm. sieltä mä sen bongasin, mutta ei sielläkään sen kanssa niinku pitkälle päästy eteenpäin, mutta siinä oli kans oli muistaakseni näitä tämmöisiä elementtejä, että oli, oli jotain karttakuvia jostain paikoista, minne sitä olisi ilmeisesti pitänyt mennä, mutta en, en lähtenyt Hollantiin sitten silloin.
1: Joo, mä itse asiassa nyt katsoin tämän sikara 3301, niin, niin tota, no, tämä nimikin ehkä viittaa alkulukuihin ja muihin, mutta tämä oli tosiaan krypto, tämme, tai niinku enemmän niinku kryptoa, ja sitten siellä oli niinku kuvaarvot tai niinku, että kuvaan niinku piilotettu juttuja ja piti ja joskus ääneen ja tämmöiseen, mutta tämä oli 2012 ensimmäisen kerran Fortranissa niinku launchattu, ja sitten 2013, 2014, sitten 2015, 2016, ja 2017 ja näissä oli tosiaan tämmöinen pgp niin sainattu viesti, minkä sitten perusteella pystyi lähteä eteenpäin, mutta jos kiinnostaa tämmöiset hähmyset internet-CTF-t, niin, niin tota kannattaa kattaa, tässä on mun mielestä, on tämmöinen ihan jännittävä, mutta lähti vähän ehkä sivun ehkä voi hyppää seuraavaan seuraavaa asiaan, eli joo, tota, joo uh, Surukseni voin ilmoittaa kaikille kuulijoille siellä, että osa tietoturvahistoriaa on nyt siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja Restin Peace John McAfee. Ja McAfee nimi on varmaan sellainen, että se on monille tuttu. Jo ihan sen takia, että John McAfee. McAfee oli yksi perustaista tai perustaja tällaiselle McAfee Associates yritykselle, joka perustettiin 1987. Ja tosiaan tota, ää, tällöin tää McAfee, ää, John McAfee alkoi sitten koodaamaan tällaista, tällaista virustorjuntaohjelmistoa, minkä sitten nimesi McAfee-nimiseksi. Ja tosiaan kun silloin ensimmäisiä tällaisia tietokoneviruksia alkoi leviämään, ja se oli tällainen ää, Brain-niminen ää, tietokonevirus, joka oli ensimmäisiä tai jota pidetään ainakin ensimmäisenä IBM PC-tietokoneviruksena, ja, äh, pari vuotta sitten tämän jälkeen, kun tämä McAfee aloitti tämän, niin, niin sitten launchasi tämän McAfee-tuotteen, ja äh, 92 sitten myy, äh, ei myynyt, anteeksi, vaan, vaan tota, listasi tämän, tämän yrityksensä pörssiin. Äh, pari vuotta sen jälkeen hän sitten itse lähti tästä yrityksestä, mutta jätti tosiaan nimensä sitten siihen, siihen ja McAfee tämä virustorjuntaohjelmistohan on edelleen olemassa Tämä McAfee tosiaan eli aika värikästä elämää, jos näin voi sanoa, eli hän hän tosiaan etenkin sitten kun löi rahoiksi tällä antivirustuotteellaan, niin niin perusti joogastudiota ja kirjoitti pari kirjaa ja ja tämmöistä eli eli sen ajan tech guru elämää ihan ihan täysillä. Ja ja tosiaan hän ehkä jotain kertoo myös hänestä se, että hän yritti esimerkiksi pari kertaa Yhdysvaltojen presidentiksi, mutta silti niin kuin yksi isoin juttu, mistä hänet ehkä saatetaan myös muistaa, on se, että, että tota, hän, hänet kiellettiin 2017 mainitsematta MacAfeita missään sellaisessa yhteydessä, mikä liittyy tietoturvaan tai cyber securityin tämmöisessä sovinnossa mikä tehtiin Intelin kanssa, koska Intel tämän, osti tämän MacAfin tosiaan 2010 melkein kahdeksalla miljardilla dollarilla. Sitten tässä lähivuosina, no ei nyt ehkä ihan lähivuosinakaan, mutta tässä hiljattain, niin McAfee tosiaan Lähti sitten ehkä vähän semmoiselle mielenkiintoiselle uralle tässä elämässään, että hän hän aika paljon kiinnostui aseista ja ja käytti ilmeisesti aika paljon huumeita. Muutti pelitseen ja ja siellä sitten pyöritti kaiken näköisiä kryptovaluutta-asioitaan lähiaikoina. Hän sai tuomion, että hänet palautetaan Yhdysvaltoihin, missä häntä sitten odotti mahdollisesti parin vuosikymmenen vankirangaistus johtuen erinäköisiin kryptovaluuttajuonitteluihin, joista häntä epäiltiin.
2: Oli, hänellä oli mun, mun muistaakseni 30 miljoonan dollarin verovelat muun muassa maksamatta, mikä oli se pääsy, minkä takia häntä, häntä sinne haluttiin palauttaa, jos en ihan väärin muista.
1: Joo, siis tässä oli, tässä oli varmasti niin aika paljon kaiken näköistä, jostain mä myös luin, että jossain vaiheessa hän ainakin myös epäiltiin naapurinsa murhaamisesta ynnä muusta, että, että no, hyvin, hyvin värikäs tausta hänellä, mutta kuitenkin loppujen lopulta tämä nyt eskaloitui siihen, että viime viikolla sitten John McAfee päätti, äh, ilmeisesti päätti äh, tota, päättää elämänsä ja menehtyi sitten 75 vuoden ikäisenä.
0: Tähän. McAfiin, viime, viime vuosien sekoiluthan on, mitä on, että hän muun muassa on niin kuin hyvin vahva. Mun käsittääkseni tälla on kannattaja ja, ja sen aatteen kannattaja salaliitto teoreetikko. Eli, eli tota varmasti tästäkin nyt sitten lähtee tietynlaiset salaliitot pyörimään tästä hänen itse murhastaan ja, ja tota, hänhän on niin covidille ja muille haistattanut pitkät, et, et muun muassa niin käyttänyt stringejä, maskinaa ja muuta vastaavaa. Et, et ja. Hyvin mielenkiintoinen persoona, mutta varmasti niin yksi merkittäviä hahmoja ennen näitä sekoiluja niin tietoturvakentässä.
1: Joo, ja mainitsit tuossa noin salaliittoteoriat ja varmasti hänen taustansa näissä kuononeissa ja muissa salaliittoteoreetikko-ympyröissä niin vaikutti just siihen, että hänestä nyt on siis lähtenyt välittömästi kaiken näköisiä salaliittoteorioita liikkeelle, tai jotenkin siis tästä kuolemasta, että hän ei olisi itse tappanut itseään, vaan Yhdysvallaan jotkut tahot olisivat käyneet hänet sitten listimässä, mikä niin kuin, no en tiedä, jotenkin vaikea, vaikea nähdä, että, että edes niin kuin olisi, olisi mitään järkeä tuossa, mutta, mutta tota, joo, mm. niin kuin sanoin, niin erittäin värikäs elämä ja, ja tota, minulla yksi, yksi asia, mikä tulee mieleen, tekin olette varmaan Juho ja Antti nähnyt sen videon, mutta YouTubessa on se How to, insta- uh, un, how to Uninstall McAfee Antivirus-video, missä hän tosiaan... Tota, John McAfee itse äh, istuu, istuu eka pöydän äärellä ja se alkaa ihan suht normaalisti, mutta sitten se lähtee siihen, että, että siellä on joku, tota, hän pyytää joku assistentti sinne, sitten sinne tulee vähän pukeisia naisia ja sitten alkaa snortaa kokkelia siellä ja, ja tota, sitten otetaan aset pöydälle ja, ja tota, kai se antivirus jossain vaiheessa poistuu sieltä koneelta, mutta, mutta tota, hyvin niin kuin, tota, eksentristä ja... ja no, en, en nyt tiedä, että onko, onko kuinka ihaltavaa toimintaa.
2: No se oli, se oli tietynlainen amerikkalainen legenda, legenda se ihminen. Mä luulen, että nyt kun, nyt kun pääprosessi on tapettu, niin John McAfee pisti itsestään persistenssin ainakin tuonne memipleksiin ja on ikuisesti käynnissä taustalla ja aika pitkälle tää hän puhui näistä salaliitoista ja tuntuu, että petasi ehkä itselleen semmoista tietynlaista legacya sitten internetin puhutuimpana hahmona jopa jälkeen oman elämänsä päättymisen, koska hän oli yli 70-vuotias kuitenkin ja oli tiedossa, että hän tulee viettämään sitten lopun ikänsä vankilassa sitten, kun hänet sinne Yhdysvaltoihin viedään. Niin tota, tämä ratkaisu ei mun kuulosta yhtään niin epäilyttävältä kuin esimerkiksi joku Epsteinin tapauksessa.
0: Mm. Ja täs, tässähän on sitten paljon liikkunut vitsejä internetissä tästä, tästä, mistä Anttikin jo vähän sivussa, niin McAfee is not dead, the service is still running on the background.
1: Mm. Mm,
0: Mutta, Joo, okay. Sitä, ke, sitä ei pysty että...
1: poistamaan, ellei, ellei ota niitä tota, snorttaa kokkeleja ja tuo aset pöytään, niin. Am- niin no, siinä mu- videon lopussa tosiaan se vielä ampuu sen koneen. niin tota, se on. Vähän niistä, kyseenalaista PR. Mutta ei toi, no, Niin, no hän ei kyllä ollut enää siinä vaiheessa Mäkafeella Duunissa. Että veikkaan, että silloinen Mäkafe omistaa varmaan pesi tästä kyseisestä ulostulosta käteensä.
2: <lacht> Jep. No mutta kiitos ja, ja löytäköön, että levoton sielu rauhan nyt sitten kuitenkin tässä ja varmasti jää, jää historiaan tämä hahmo. No mitäs Juho, mitäs häkkätonit yleensä menee, Eikö se mene sille, että ko, 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 porukalla hakkeroimaan ja sitten hakkeroidaan ja sitten kuka sen voittaa?
0: No niin, Rousitalohan sen voittaa. Me tässä mainittiinkin joku aika sitten, että tällainen 5G-häkki on tulossa ja silloin sanottiin, että Puhuttiin tästä niin Kore-ideasta ja niin kuin se Antti sanoi tossa, niin se menee niin, että pitkän aikaa hakkeroida ja sitten lopulta niin Iiro voittaa. Ja tota, yllättäen niin 5G-haksauksen voitti Iiro Uistalo. Eli tämä 5 g häkkimistä mistä mainittiin, niin tämä oli tämä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin eli meikäläisen työnantajan ja sitten huoltovarmuuskeskuksen yhdessä järjestämään, ja sitten täällä näitä haastekumppaneita, eli firmoja, jotka ovat asettaneet sitten näitä targetteja sinne saataville, niin Cisco, Ericsson, Nokia, PVC ja Aalto yliopisto. Ja tämän tapahtuman tavoitteena tosiaan, niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin oli tällainen 5G-verkkojen ja niihin perustuvien palvelujen toimivuus ja kyberturvallisuus. Eli käytännössä niin näiden koronaan liittyvien teknologioiden parantaminen. Ei, ei, ei vaan. Mutta tosiaan tässä hackathonissa oli yhteensä 130 hakkeria, 30 eri maasta. Ja mä en nyt ihan varma osiis siis, että voittiko Iiro oikeasti, mutta tuolla ainakin scoreboardilla oli, tulostaululla oli niin Fractal ykkösenä tällaisessa Hack into 5G Telecom Network sarjassa ja me ollaan sitten saatu tuonne turvakäräjät inboxiin kyseisen tiimin edustajilta vähän kuvakaappausta, jossa käyttäjä Uusi Iir, eli voisi päätellä, että Iiro talo niin ajelee siellä ympäristössä SystemData, että kyllä, kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, että siellä on Iiro ollut voittamassa. Muiden kategorioiden, eli, eli tässä oli niinku useampia kategorioita tässä 5G-häkätonissa, niin voittajia olivat tällaiset kuin Orlback Kurvoi, NCC Group ja Zegel joten onnittelut kaikille osallistujille ja näille voittajatiimeille. Ja me saatiin sen lisäksi, että saatiin näitä kuvakaapauksista tästä Iiro Uusitalon käyttäjästä, niin Saatiin myös vinkkejä paljon tästä artikkelista, kun siitä silloin puhuttiin siitä, että tällainen on tulossa, joten kiitos kuuntelijoille siitä. Mutta sellainen hakkerointi oli tuossa viime viikonloppuna muistaakseni 19. ja 20. päivä.
2: Joo, eikö toista se kybysil 79 taitaa nimi? En osaa sanoa. Tässä oli näiden maiden K-O- edustajat. CKOBCLZ79, eli tota, valinnut nimimerkin näppäimistöllä kävelemällä.
0: No itse asiassa tuo kyseinen tiimi, niin sen tiimiläistä oli Vietnamista, Kasakstanista ja Egyptistä. eli se oli tällainen kasattu tiimi eri, eri maiden hakkeroista. NCC Group ah, okay. oli Iso-Britanniasta ja Espanjasta, ja sitten toi Orlbach-Gurboiv oli Suomesta. Sehän on okay. perus... Perustalla oli suomalainen nimi.
1: Helposti lausuttaa.
2: <laughs> Joo, pystyy vetää olisi vielä helpompi, mutta... <laughs> Kyllä. Selvä. Kyllä. Hyviä nimiä tuolla... jengillä. Kyllä, ja Fraktal oli tosiaan
0: sitten ihan, ihan siinä Hack into 5G Telecom Network-kategoriassa.
2: Niin, ne valitsi sen voittajaksi koska se oli ainoa, jonka nimen osas Niin, kakkosena
0: Team NX. Niin. Tuota, Ante sun, sun, sun työnantaja
2: okei, okay, hyvä, hyvä. Tästä itse asiassa ihan hirveästi meillä firman sisällä keulittu, että mä olisin huomannut, mutta... No se niin, oli joskus, katkonen, niin kak, hopea hävittyy, eikö se näin me? No ei se nyt välttämättä näin me, Jos, jos Ruotsiin vastaan pelataan voitosta, niin joo, mutta jos silloin ei, tämä on eri asia. Et kyllä hope on, hope on hyvä saavutus, mutta niin kuin joskus sanonut, niin onnistumiseenkin tottuu, niin ehkä sitten se sen takia niin kauheasti jaksettu tätä paukutella. Juuri näin. Tota,
0: nyt kun mulla oli viime viikolla vähän vähemmän noita uutisia, niin mä otin tälle viikolle vähän enemmän, niin mulla on siis yhteensä neljä näitä, joten pahoittelut siitä jo etukäteen. Uh-huh. mä otan Tänä Kahden
2: tunnin päätös lomalle lompsis jakso. Antti, sano vaan. En mä ollut sanomassa mitään, mä en ollut sanomassa mitä. Se on ihan hyvä, Juho, puhuu vaan neljä uutista. Että ihmisethän tietää kyllä, missä niiden lempipodcast-playerissa on forward-nappi.
1: Ne voit saada herättää mutta sitten, kun Juha on valmis. Niin...
2: Me sulle tekstarin. Oho. soitat, Soitat. Voipipuhelu. Nyt mennään mutta... vuoteen 2001. <laughs> <laughs> mutta tota joo.
0: ios eli, eli iPhonein ja iPadin käyttöjärjestelmässä on ollut tällainen haavoittuvuus verkkoominaisuuksissa. Eli käytännössä niin äh, tällainen Carl Show tietoturvatutkija on huomannut, että käytännössä wifi toiminto poistuu käytöstä, jos, jos sen wi verkon nimen korvaa tällaisella parametrionolla, missä on PSSS, SN äh, ja, ja kaikissa edessä prosenttimerkki. Ja ja käytännössä niin tästä seurauksena, jos jos puhelin liittyy tuon nimisen Wi-Fi-verkkoon, niin käytännössä sitten tuo Wi-Fi-ominaisuus puhelimesta poistuu käytöstä, eikä sitä saa takaisin puhelimen uudelleen käynnistämällä tai sitä verkkonimeä muuttamalla, ja käytännössä niin ainoa tapa, millä millä tuosta niin sanotusti poistosta on sitten päässyt pois, niin on, on se, että on nollattu tämän iPhoneen iOS-verkkoasetukset. Eli käytännössä niin ei ollut niin persistentti asia kuin, kuin sitten näissä uutisoinnissa annettiin ymmärtää, ja lähinnä niin omaan korvaan kuulostaa hauskalta jiekulta, minkä voi kavereilleen
2: tehdä vanhemmille.
1: Minun tuli tästä parikin keissiä mieleen, missä on vähän fussattu SSIDtä. Ehkä jos Iiro kuuntelee tämän, niin tietää, mistä puhuu. <litarra> mutta tota, joo, noissa on kyllä hauskoja tilanteita. Jotenkin tuo SSID tuntuu olevan tietyssä laitteessa aika herkkä arvo. Ja, ja tota, eräässä laitteessa, mitä testattiin, niin tämmöinen hardware-resehtikään ei, ei ikinä palauttanut <litarra> sitten sitä tukiasemaa. Mutta, mutta joo, no. tämmöisiä sattuu.
2: Se on
0: nimenomaan tukarissa se ongelma. Tässähän se on niin
1: klienttipään
2: mm. ongelma. Ja. Joo, mutta ilmeisesti tuohon verkkoonhan siis pitää itse liittyä, että se ei riitä, että se joku, joku broadcastaa sitä tuolla, että sun pitää ottaa tämmöinen omituinen SSD ja sitten painaa sitä etusormella ja sitten sit siinä vaiheessa saa sydänkohtauksen, kun se yrittää parsia sitä nimeä. Puutteellinen input sanitation, joskus ennenkin ollut tähän liittyviä tietoturvaongelmia.
0: Joo, kyllä, ja, ja tässä ei siis mitään niin kuin esimerkiksi koodin suorittamista tai mitään muuta, eli kun se kippaa ne verkkoasetukset, niin ei pysty, pysty niin kuin mitään sellaista tekemään tuolla laitteessa, eli, eli mm. tämä on vaan tietyllä tapaa tällainen palvelunesto, väliaikainen palvelunesto sille laitteelle, mikä vaatii vielä sen käyttäjän niin kuin reaktion, että et tietyllä tapaa mun mielestä ainakin sai, niin kuin turhan suuret piirteet taas sitten tuolla mediassa, ja mun mielestä niin kuin hyvin useasti niin kuin näitä haavoittuvuuksia, musta tuntuu, että niin kuin mediatkin niihin tarttuu tietämättä suuremmin, että mistä on kyse, kyse koska tota, mulla ainakin tulee monestakin eri uh, vulnista sellainen fiilis, että eihän, tästä ole, eihän tässä ole mistään vakavasta kyse, ja tämä oli yksi
1: sellainen. en mm. pari jaksoa sitten puhuttiin, muista mikä silloin oli, mistä me, mikä, mikä oli se haavoittuvuus, mistä puhuttiin, mutta se oli nimenomaan myös tätä kategoriaa, että et kuulosti sensaatiomaisemmalta kuin mitä sitten oikeasti oli. Niin, niin tota, mä en tiedä, onko tässä just vähän semmoinen... Niin Um, niin Tarvisi ehkä vähän enemmän peer reviewtä tai jotain, niin kuin, että joku muukin lukista sitä niin tietoturva-alalta antaisi vähän sitä kontekstia siihen. peer kyllä, joo, siellä tota, after workien merkeissä tehdä kuuaat siihen.
2: Juuri näin. Just näin. Mä oon yrittänyt
0: vaihtaa sitä, ettei kaik- kaikilla menisi tätä heinäkuun pilalle, kun joutuu juomaan joka kerta shotin, kun mä sanon just näin. <laughs>
1: Ei ole vielä Ymmärrän. selvinnyt siinä vaiheessakaan, kun jatketaan elokuussa. Juuri näin.
0: Ruotsissa on taas koronatietokannat korkattu. Eli mehän tuossa joku aika sitten puhuttiin, että tällainen tartuntatautirekisteri, niin sinne oli jonkunnäköisiä äh, luvattomia pääsyjä ollut uutisoinnin perusteella. Ja, ja tota, nyt on sitten NASDAQ julkaissut uutisen. Että ruotsalainen IT-palveluntarjoaja kertoo, että COVID-19 tällainen niin testien tuloksia säilyttävä tietokanta olisi sitten korkattu, ja käytännössä tuossa viikko sitten tiistaina niin siellä olisi ollut jonkun näköinen tietomurto, missä sisä- ja siellä tietokannassa siis on tosiaan näiden niin potilas, potilaiden tietoja ja heidän COVID-19-tuloksia, ja nyt on sitten epäselvää, että onko sieltä tietokannasta saatu niitä tietoja ulos, vai onko vaan sitten tämä alusta, missä niitä on säilytetty, niin sitten murrettu. Ja tota, tässä on aika vähän tietoa, tietoa mutta InfoSolutions on sanonut, että, että tota, he ovat tunnistaneet ja ratkaisseet tämän kyseisen tietomurron ja ei ole vielä tosiaan tieto, että onko sieltä jotain päässyt, mutta heidän mielestään riski tälle tietovuodolle on hyvin pieni, mutta aika kiusallista, jos jos, tähän liittyviä tietokantoja sitten tuolla naapurivaltiossa on, on niin sanotusti jätetty heitteille, koska tämähän on nyt jo toinen tällainen tähän samaan aiheeseen liittyvä uutisointi, mutta eri tapaus, koska ajankohdat ovat eri. Toivotaan, että Suomessa ei vastaavia tapauksia näe. Meillähän ei tietysti mun käsittääkseni olekaan ihan tällaista spesifiä tartuntatautirekisteriä niin covidiin liittyen, vaan, vaan mä en tiedä, mutta mä jotenkin kuvittelen, että ne on tässä hienossa ja uudessa apotissa kaikki
2: tiedot. Niin, kyllä sieltä joku tietokanta löytyy, mutta se, että missä se nyt sitten on, niin se on, se on eri asia. Mutta joo, jännää. Nämä tuntuu olevan arvosta kamaa. Joo, ja sen lisäksi vielä, vielä tota, halun kertoa, että Windows
0: 11 on julkaistu. Ja tota, Microsoft on ilmeisesti ajatellut, että Windowsille ei vielä tarpeeksi ollut haittaa koska he ovat tuoneet Android-sovellukset myös käytettäviksi Windowsiin. Eli myös äh, myös tota, flu botit ja, ja tota, fake spite mistä nyt on paljon äh, meillä kyberturvallisuuskeskuksen toimesta viestitty niin ne niin, tota, saa sen tuo myös Windowsiin. Eli saatu no, Windowsi ne. myös myös sitten tota, äh, haavaiseksi tai tai siis saastuneeksi niillä niillä kyseisillä ohjelmilla. Ehkä tietysti toimiiko ne samalla tavalla ja näin edespäin, mutta joka tapauksessa Android-sovellustuki on tullut Windows 11 mukana. Sen lisäksi tämä on hyvin pilvisentrinen tämä kyseinen käyttöjärjestelmä, eli eli paljon enemmän vaatii sitten yhteyksiä ulospäin kuin aikaisemmat Windows-versiot.
1: No siis mä, mä oon lukenut vaan markkinointimatskoa tuosta, mutta, mutta tuota, ilmeisesti myös featureita on lisää, mutta odotan vielä, että pääsen lukemaan jotain niin whitepapereita tai jotain muuta Joo. asiasta tarkemmin, mutta sitten just mä mietin tuota Android-puolta, että mitenköhän se on ma- niin toteutettu, että onko se nyt sitten jotenkin virtuaalisoitu sinne vai, ja sitten jos miettii jotain FluBottia, niin sehän tarvii esimerkiksi yhteystietoja ja tämmöisiä ja overleita. ja Tällaisia niin kuin hyvin Android-spesifisiä mm, juttuja, niin, niin voi olla, että jos, jos niin kuin Windowsilla tulee jotain niin kuin Android-maltsua, niin se on sitten ehkä vähän spesifioidumpaa siihen niin kuin ihan Windowsille. Joo, tämä on totta, näin, niin kuin mutta oli ikävää, että nä- tartuit
0: näihin detaileihin, kun mulla oli hyvä vitsi tässä, että sä pilasit mulle no, vitsin.
1: Mä, mä sen... <laughs> Kerroikaa mä sun vitsin auki juuri.
2: <tos> Joo. Niin itse asiassa, Juho, jos nyt asiaa vähän mietitään, niin se Android kuitenkin silloin varmaan ihan oma sandboxi siellä, missä itse se asiassa. on asiassa. Niin, sehän perustuu Linuxin ytimeen, Juho. Niin, jos sä nyt vähän aikaa mietit tätä asiaa, niin sä varmaan ymmärrät. Että on helpompi ehkä ounaa se Windows. No joo. Joo,
1: anteeksi, mä, mä en Just ymmärrä näin. tätä mut, sarkasmia joo. sun äänessä, niin tota, oli pakko selittää mut, mut
0: mutta on sun tietoturvafeaturet, mitä tuossa oli, niin tosiaan niin on mainostettu, että se on turvallisin Windows-versio tähän mennessä, mutta mm-hmm. mitä se sitten tarkoittaa, niin on toinen kysymys. Ja sitten mua kiinnostaa myös se, että yleensä nämä Windows-featuret, mitkä parantaa tietoturvaa niin Windowsin näkökulmasta, niin heikentää sitten tällaista Forensis tutkimusta, eli, eli on kaikkia kompressointeja ja muita, mitkä sitten pilaa sitä dataa, eli sitä ei pysty sitten niin jälkikäteen tutkimaan muuta kuin sitten ehkä jollain Microsoftin omilla ATP-kikkareilla, mitkä sinne pilveen niitä datoja lähettää, niin, niin tota, mielenkiintoista nähdä, että kuinka hyvin sitten tämän, tai miten tämä forensiikka sitten muuttuu tai Windows 11 myötä, että onko siellä sitten lisää jotain kompressointia esimerkiksi, mikä, mikä vaikeuttaa ja haastaa niin kuin, ää, tällaisen tietomurto-tutkinnan tekemisen näille koneille. Mutta jäädään odottelemaan, ja mä en ole ainakaan ehtinyt vielä omaa konettani päivittelemään, koska olen reissussa ja mäkin varassa sitten.
2: Siis hetkinen, onko se jo julkaistu niin, että sen voi hankkia? Kyllä. Ymmärsin, että siitä on vasta ollut jotain previewtä vuotanut ihan vähän aikaa. Ei, ei, no joo, ei, kun okay. se on ihan julkaistu, julkaistu. No niin, tiedän mitä teen tänä kesänä.
1: Se oli ainakin ihan liikinnäköinen, tota, niinku, miltä se näytti, se, se tota, käyttis, että
2: Sehän näyttää ihan mäkiltä. Joo. Niin. Silloin, kun tuli
0: preview-versio, niin mä nauroin sitä, että kohtahan meillä kaikki käyttöjärjestelmät näyttävät samalta. <laughs> Eli niinku, niin. ei, ei oo niinku mitään kyllä eroa, hyvin koska paljon koska samaa, niin kun, jep. Jep, ja Joo. sitten niinku defaulttina jotkut Linux-deskarit näyttää myös tuolta, niin, niin sitten niin että... Jos sä laitat käytännössä ää, ubuntu, ubuntu Gnome, sen uusimman Gnomen, niin palkin alas, niin se on hyvin samannäköinen kuin toi Windows
2: 11. Hmm. No niin. No mut hienoa. Onneksi olkoon Windows. Tota, mulla on pari uutista itsellänikin. Me aletaan kohta saamaan tunti täyteen, mutta tässähän ei ole ylärajaa, niin mä oon valinnut tähän 16 uutista, mitkä mä käyn kaikki läpi. Näin. Oikeasti mulla on vaan kaksi, ja tota, nämä liittyy mun, mun lempiaiheeseeni, eli bitcoineihin, eli suomeksi sanottu niin sanottu pyllykolikkoon. Ja tota, täällä on tämmöinen hauska tapaus, tai kenenkään mielestä varmaan oikeasti ole hauska, mutta tämmöinen exchange kuin AfriCrypt, joka on tuolla Etelä-Afrikassa toiminut, tällainen niin kuin paikallinen bitcoin-valuuttamarkkina, jota on pyörittänyt tämmöiset Pitkän linjan kaverit kun Amerkka J ja Raeska jotka ovat 20 ja 17 vuotiaita ovat pystyneet pystyyn tämmöisen exchange missä voi ostaa ja myydä ja puhata kaiken näköistä hauskaa mitä Bitcoinilla nyt voi tehdä ja äh, sitten Eräänä päivänä huhtikuussa tai oikeastaan jo helmikuussa niin ihmiset, jotka sinne oli, oli sitten tuhansien ja satojen tuhansien edestä tallentanut omia varojaan näiden 17- ja 20-vuotiaiden nuorukaisten haltuun, niin ihmetteli, kun sieltä olikin vähän vaikea nostaa mitään ja huhtikuun puolella sitten he ilmoittivat lyhytsanaisesti, että heidät on hakkeroitu. 69 000 bitcoinia on kadonnut taivaan tuuliin ja pyysivät vielä, että älkää turhaan olko yhteyksissä juristeihin tai poliiseihin tai asian selvittäminen vaan vaikeutuu ja hidastuu, mikä ainakin minulle on semmoinen niin sanottu red flag eli punainen vaate, että nyt tapahtuu jotain outoa. Ja jotain outoahan sitten tapahtui tai normaalissa maailmassa tai olisi outoa, bitcoin maailmassa tämä on tiistai. Niin veljekset katos ja 69 000 bitcoinia tällä hetkellä, arvo, tällä hetkellä arvoltaan noin 33 miljardia euroa, eli 3000 miljoonaa euroa, niin katosi savuna ilmaan ja jättivät muun muassa Afrikryptille palkatut sukulaisensa sitten selvittämään sotkuja. Yllättyneet käsi ylös ja niin edelleen. Sinne meni rahat ja tämä on ehkä tää Yksi iso ongelma tässä, tässä niin Be Your Own Bank-filosofiassa, että harvasta jaksaa tehdä, mutta jos sulla on tuommoiset veljekset 17, ja 20, V ja 500 tonnia, mitä sä haluat, että joku muu hallinnoi, niin mä en tiedä, miksi kukaan tekee tämmöistä ratkaisua, mutta toiset tekee.
0: Oliko se siis niin kun, äh, ihan omalla nimellään tämän perustanut, vai oliko selvinnyt sen
2: jälkeen, kun. No ne on sitten on, no, ne on huomattu, tehnyt. että tämän... ne lähti menee. Ihan omalla nimellään on, on tämän perustanut, ja tuossa ne poseeraa hienot puvut päällä ton AfriCryptin logon alla, ja kuulemma elivät aika leveitä elämäntyyliä jo aikaisemminkin, eli ilmeisesti se, että he olivat rikastuneet tällä Exchangeillä ei riittänyt, sen lisäksi piti vielä, vielä ryöstää sitten kaikkien asiakkaiden rahat ja kadota jonnekin, mutta Maailma on siinä mielessä jännä paikka, että tänne on oikeasti äärettömän vaikea kadota, ainakin elossa, joten luulen, että nämä herrat ehkä jostain vielä pintautuu ja tuossa on niin kuin 69 000 hyvää syytä, miksi joku haluaisi heidät löytää. Sinänsä ikävä tilanne, että kun on täysin reguloimaton markkina, reguloimaton raha, ei ole oikein mitään tahoa, keneltä pyytää sitten mitään sovitusta tai helpotusta, niin... Kaksi sukkoa pystyy tämmöisen puhaluksen tekemään, musta niin kuin 3000 miljoonaa, niin on aika semmoisia niin kämmeniä hikoiluttava summa rahaa, jossa 17-vuotiaana semmoista pyörität. Mutta sellaista, sellaista touhua Bitcoinin maailmassa taas. Ja tota, mä itse asiassa katselin että list of exit scams ja katselin, että mitä kaikki näitä löytyy. Tuossa oli ollut jo aikaisempikin ilmeisesti just Etelä-Afrikassa ja mä yritin siitä etsiä tässä. Vähän lisätietoa, mutta tota, en nyt ehtinyt sen enempää löytää, mutta siellä oli ilmeisesti 589 miljoonaa lähtenyt tämmöisen South African Mirror Trading Internationalin mukaan. Tämä tuntuu olevan aika tyypillistä näille. Eli jos, jos kryptojen kanssa puuhaat, niin handlaa ne paikallisesti ja opiskele se asia ja sitten pidä kone puhtaana maluaresta. ja exchange. Joo, teku, Ja Antakaa meille teidän bitcoinit, me teletoidaan. Luvataan pysyä köyhinä, kunhan saadaan ne pois kierrosta.
1: Kyllä. Me
0: ollaan turvallinen, turvallinen tota tapa poistaa bitcoin.
2: Joo, me ollaan
1: semmoinen. Luotettava kumppani.
2: Bitcoinien elokapina. Tota, toinen innovaatio, mikä täältä löytyi, mikä oli mielestäni mielenkiintoinen, mikä menee vähän teknisemmäksi, eli tämmöiset ransomware-porukat on alkanut ajamaan niiden krypto-softaa tuommoisen tota virtuaalikoneen sisällä, eli tämän konti, mistä Juho aiemmin kertoi meille muutama jakso sitten, niin sen, sen porukka, niin ne on sen sijaan, että ne ajaisi suoraan niitä Haittasoftia on siinä koneella, mistä AV saattaa poimia ja flagata ja poistaa, niin sinne on käyty kiskasemassa VirtualBox, ilmanen virtualisointiympäristö ja on käynnistetty siellä virtuaalikone, missä se itse krypteri on ajettu ja sille on jaettu sitten sen host levyt, missä se kryptattava data on ollut. Eli aika, aika jännä temppu. Näitä on kuulemma ollut vähän aikaisemminkin, mutta, mutta aika, sillä, mä en ollut kuullut tämmöisestä aikaisemmin, mutta sinänsä aika ovelaa, koska se virtualboxihan on ihan legitiimiä ja luotettua softaa. Ja se, että se jossain koneella käynnistyy, niin ei varmaan nosta juurikaan mitään lippuja ilmaan monessakaan ympäristössä.
0: Mutta pitäisi, koska siinä lukee oracle.
2: Niin, <laughs> niin se pitäisi riskejähallinnan ykkönen, että ei ajeta, mutta, mutta joo. Mitäs mieltä tästä? Onko ovella temppuja? Milloin nähdään sitten, että konti menee konttiin ja tätä ajetaan dockerissa?
0: No en usko, että dockerissa, koska se ehkä nostaa enemmän lippuja. Tai kuvittelisin ainakin, että valvonnassa nostaa enemmän lippuja kuin jäädättää huomiota kuin tuo toi, toi, sitten toi box. Mutta tota, näitähän on ollut tosiaan viime vuonna ja, ja muistaakseni jo parikin vuotta sitten ensimmäisiin, mutta en tiedä miksei tämä yleistynyt. Tietysti tuo on aika raskas tapa, että siinä joutuu aika paljon asentamaan, että tuo ei ole mikään ihan pieni softa, ja sen asennus ei ole mikään suoraviivainen hommeli, ja sitten tietysti niin, no niin kuin yleensäkin Ransanvarassa, niin tähän tarvii niin kuin järjestelmävalvojen oikeudet, eli, eli että pystyy asentamaan ja niitä levyjä, jos ei sulla ole, ole niitä oikeuksia. Eli tuota, sinänsä, no varmasti suunta on se, mitä, mitä hyökkää tekee, mutta en jotenkin kuvittelisi, että tässä jää enemmän reaktioaikaa sitten meille, koska siellä virtuaaliboksin sisällä olevassa virtuaalikoneessa ei myöskään ole niin paljon sitten resursseja kuin suoraan siinä käyttöjärjestelmän päällä ajatussa, ajatussa tota, tai käyttöjärjestelmässä, eli, eli, eli tota, tota käytännössä niin sitten se salauskin on hitaampaa sen kautta.
1: Mm. Mä itse olen miettiä tuota, että vainot docker, niin kyllä se toimisi samalla tavalla. Miettiä, että onko toi yleisempää, että jengi on jo valmiiksi, jos miettii semmoista living of the land tyylistä, että on jotain niin virtualboxia tai sitten tuota vm tai jotain tämmöistä, ja docker on sitten vähän ehkä etenkin Windows-maailmassa ei välttämättä niin käytetty, vaikka kyllä se sielläkin toimii ihan sama, että sä voit niin kuin mounttaa sinne imagen sisälle jotain niin. Totta... Vaatisiko se,
0: eikö Docker vaan niin hyperveetä Windowsissa ja Windows-featureiden käyttöönottoa, Et se voi olla Eiku se, niin? se, voi joo, olla se itse
1: asiassa taitaa, ei joo totta, nyt kun sanoit, niin taitaa olla just näin, että se vaatii. Mä oon, mä oon kovin vähän käyttänyt Dockeria Windowsilla, mutta jos miettii esimerkiksi, että sulla on joku Linux-distro, niin siellähän se nyt tulee suoraan <laughs> Aptista tai mistä tota, mikä siellä on pakkemana
0: Just näin, jos me mietitään sitten niin kuin tällaista Windows-enterprise-ympäristöä, niin, niin yleensähän nämä Windows-featuret on GPOlla kytkettyä, eli sä et pysty sieltä lokaalilta koneelta ja niin hallitsemaan mm. niitä, niin se, se Docker voi olla sen takia haastava.
1: Joo, mutta mm. sitten jossain Linux-maailmassa, niin tämmöisessä se voisi olla jo sitten ihan, ihan tota feasible, mutta joo, toi voisi olla se syy, että miksei Windowsilla...
2: Niin, mä mietin sitä, että jos sulla on, on valmiiksi jo jotain tuotantosysteemejä, missä Docker pyörii jo, että sulla on siellä niitä kontteja, vinopinoja, sinne syntyy sitten yksi lisää, joka vaan bind sieltä sitten jotain tuotantohakemistoja ja alkaa niitä kryptaamaan, niin toki hyökkäyällä pitää olla jo aika kova komento siihen ympäristöön, siinä vaiheessa saa sen käyntiin ja saa mountattua ne jutut, mutta kaiken varmaan varmaa hyvä pitää silmällä, että jos sinne tuntemattomia kontteja nousee, niin. Se, mitä mä joskus miettinyt, on että minkä verran on tuotantoa, jossa tämmöisiä josta Docker-hubista kiskastuu, mitä kukaan ei ole millään tavalla tarkastanut. Että se on vain joku nimimerkki kautta se softa ja sitten sitä vaan ajetaan, koska se on saattu olla kontitettuna se, just se juttu, mitä sä halusit.
1: Mm, no, Docker-hubista jengi kyllä paljon ajaa. Ja siellähän Docker-hubissa sekä niin kuin muissa tämmöisissä paikoissa, mistä jengi voi lataa näitä Docker-imageita, niin siellähän on ollut keissejä, että joku on päässyt jonkun tilille, niin kuin tilille ja sitten laittanut sinne kryptomainereita ja tämmöistä, mutta siinä kohtaa se mm. pääsy sinne niin kuin ympäristöön on vaan siinä niin kuin kontissa, että sit, jos haluat sen niin kuin, ää, tämmöisen niin kuin sinne, niin sittenhän sun pitää päästä sille palvelimelle tai sille koneelle, jossa sitä dockeria ajetaan ja sitten sun pitää olla sudo-oikeudet tai ruutteoikeudet sinne, että sä saat sitten sen mauntattua toki, sen.
2: Toki, toki näin, mutta jos se kontti itsessään, silloin on oma datavolume, missä on sitten joku tietokanta, niin hän pystyy mm. sitten kyllä sillä kontilla kryptaamaan, mutta Totta aika harvinaisia jo. tilanteita varmaan. Se pitää olla kyllä tosi tähdätty hyökkäys just siihen juttuun.
1: Joo. Ja Mut joo. Älkää mauntatko koko levysysteemiä. Do- joo.
2: <laughs> Menee ehkä pointti koko systeemistä, jos mauttaat sen sillä tavalla. En edes tiedä, pystyykö sitä tekemään, mutta.
1: Pystyy. Mut pystyy. joo,
2: joo, joo, uskon. Mutta mielenkiintoisia kehityksiä ja uusi haaste taas valvojille, mutta toisaalta whitelistaus, softa-inventtoria, tuolta saa ajaa näitä ja ei mitään muuta, niin pitäisi vain blokkaa myös virtualboxin asentaminen sinne koneelle. Eli ei, ei pystyt... Ihan muutenkin pitäisi blokata
0: virtualboxin asentaminen mun mielestä.
2: Niin, mm. niin.
0: Mä en... Olen ikinä oikein pitänyt softasta
2: No siltä se vaikuttaa. Mä sillä ajellut itse näköisiä juttuja, enkä ole järin kiukkuneen. ja p No ilmaiseksi Softaksi on ollut ihan kelpo. Mutta siinä oli varmaan, varmaan tämän viikon uutiset ja tota, Kai me sitten varmaan toivotetaan turvakäräjien kuuntelijoille nyt sitten rauhallista kesää. Tämä on meidän jakso numero 57 ja koska indeksi alkaa nollasta, niin meillähän on 58 jaksoa. Nyt ei, jos tulee ikävä, niin voitte palata sinne alkupäiville ja kuunnella, että miten mukavasti meillä oli asiat vuosi sitten. Ja nyt ei oikein muuta voi sanoa kuin omille
1: Ei. Mä editoin nämä kaikki pois
0: No just näin. <laughs> Mutta joo, tosiaan elokuussa sitten toinen päivä, niin pärähtää uusi jakso etteriin ja, joo. ja tota, katsotaan mitäkin hauskaa me ollaan keksitty kesän aikana. Mm.
1: Pitäkää, hei kaikki, hei, pitäkää hei kaikki kuuntelijat, oikein mukava kesää ja muista kauttaa myös vähän breikkiä siitä atk ja hyvistä ja pahoista ruuduista myös.
2: Kyllä. Just näin. Kiitti, moi. Moikka Lee, lomille Lompsista!